0: Hoy creo que tenemos entre manos uno de los episodios más esperados de toda la historia de Workout Academy, y no es para menos. ¿A quién no le gustaría saber los secretos para desarrollar un buen glúteo? La verdad es que este músculo es de lo más interesante. Así de primeras, ¿sabías que es el grupo muscular más grande de tu cuerpo y que, además, es el músculo capaz de aplicar la mayor fuerza por unidad de espacio? Pues bien, en el episodio de hoy hablaremos de todas las claves que debes aplicar en tu entrenamiento para maximizar el desarrollo de este músculo. Pero espera, antes de nada déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte a mi newsletter semanal ahora mismo. Al acceder vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios anteriores del podcast en forma de infografías y además vas a conseguir un ebook sobre selección de ejercicios de regalo. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Creo que no es necesario especificar en qué parte del cuerpo se encuentra el glúteo, ¿verdad? Sin embargo, debes saber que el glúteo se divide en dos regiones, así para empezar. En primer lugar, encontramos la región superior, la cual abarca aproximadamente un 40% del tamaño total de tu glúteo. Y en segundo lugar, encontramos la región inferior, que es la parte de más abajo de la mitad de tu glúteo. Que se divida el glúteo en estas dos partes no es casualidad, y es que distintos autores afirman que estas dos regiones al estar en diferentes zonas, cumplen funciones diferentes. La parte superior de este músculo estaría involucrada en movimientos de elevación lateral, o lo que también se conoce como abducción de cadera, y la parte de abajo en, digamos, dar una patada hacia atrás, o lo que también se conoce como extensión de cadera. Así que ya simplemente con la poca información que te acabo de dar, podríamos intuir que para trabajar el glúteo al completo debemos aplicar diferentes tipos de ejercicios y movimientos. Pero no te preocupes porque eso es algo de lo que vamos a hablar justo ahora. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué acciones realiza exactamente el glúteo? Pues bien, a diferencia de lo que mucha gente piensa, el glúteo realiza tres acciones diferentes. En primer lugar, como ya hemos dicho antes, encontraríamos la patada hacia atrás, o lo que también se llama extensión de cadera. Este movimiento podríamos decir que es el más importante, ya que de los tres movimientos de los que te voy a hablar, este es en el que el glúteo es más fuerte y suele entrenarse haciendo ejercicios pesados, como por ejemplo el hip thrust, sentadillas o incluso peso muerto, aunque también responde bien a ejercicios ligeros, como por ejemplo unas hiperextensiones o patadas en polea. Por cierto, si ahora mismo acabo de decir varios ejercicios y no tienes del todo claro en qué consisten, no te preocupes porque tienes imágenes de cada uno de ellos en los apuntes de este episodio. Ya sabes que para desbloquearlos simplemente tienes que clicar en el link que te voy a dejar en las notas de este programa. En segundo lugar, encontramos la patada lateral o lo que también se conoce como abducción de cadera. Este gesto consiste simplemente en levantar la pierna hacia un lado. Se puede ver muy claramente al hacer pasos laterales o unas abducciones de cadera en máquina. Este tipo de ejercicios te ayudarán a trabajar la parte lateral del glúteo, la cual normalmente pues digamos que aporta una sensación de redondez al mismo. Y por último, el último gesto y también el menos conocido es la rotación externa de la cadera, o lo que es lo mismo, y para que nos entendamos, girar la punta de tus pies hacia afuera. En resumen, el grupo muscular glúteo es muy fuerte dando patadas hacia atrás, llamadas extensiones de cadera, un gesto involucrado en muchísimos gestos deportivos y ejercicios de gimnasio, pero también da patadas hacia los lados y gira la pierna hacia afuera. Por otra parte, también es muy importante entender que el glúteo está formado en un 50% por fibras rápidas y en un 50% por fibras lentas. Para algunos seguro que esto que acabo de decir les sonará un poco a chino, pero básicamente lo que podemos sacar de esta información es que el glúteo responde muy bien a altas y bajas repeticiones. Sí, tenemos esta ventaja con este grupo muscular, pero es que además tiene una capacidad de recuperación relativamente buena. Pero antes de seguir, déjame aclararte un poquito mejor qué es esto de las fibras. Así, a grandes rasgos, podríamos decir que nuestros grupos musculares se encuentra formados por fibras musculares, pero dentro de este conjunto de fibras musculares encontramos diferentes tipos con diferentes características. Por un lado, podríamos encontrarnos fibras rápidas y por otro lado, podríamos encontrarnos fibras lentas. Existen también más subtipos de este tipo de fibras, pero por ahora lo importante es que te quedes con que las fibras rápidas como su propio nombre indica, más rápidas y también más fuertes. Es decir, puedes hacer contracciones más rápidas y aplicar más fuerza en los movimientos en los que se involucren este tipo de fibras. Por el contrario, las fibras lentas, a diferencia de las fibras rápidas, se involucran en movimientos de mayor duración, ya que tienen una mayor resistencia a la fatiga. Y ahora que ya tienes del todo claro esto, cerramos paréntesis y continuamos con el entrenamiento de glúteo. Antes te había dicho que es bastante necesario combinar diferentes ejercicios que realicen todas las acciones del glúteo para poder maximizar su desarrollo. Pero es que también es muy conveniente combinar diferentes tipos de series en las que trabajemos a altas y bajas repeticiones. Lo ideal sería combinar ejercicios pesados como el hip thrust o la sentadilla en los que trabajas a menos repeticiones con ejercicios más analíticos como por ejemplo las patadas de glúteo o las hiperextensiones. Así que ya ves, al final podemos intuir que la clave para maximizar el desarrollo de nuestro glúteo es básicamente aplicar cierta variabilidad tanto a los tipos de ejercicio que utilizamos como al número de repeticiones a los que los trabajamos. Y ahora llegados a este punto, que ya tenemos digamos, toda la información necesaria para entender cómo trabajar nuestro glúteo, voy a darte unos tips para aplicar en tus entrenamientos que te van a ayudar muchísimo a sacarle el máximo partido a tus ejercicios. El primer tip sería el siguiente. Rota externamente la cadera, o lo que es lo mismo, como ya hemos dicho antes, gira las puntas de tus pies hacia afuera en los ejercicios en los que realices una extensión de cadera, como por ejemplo un hip thrust o una sentadilla. De esta manera, al ser la rotación de cadera un gesto más del glúteo, conseguirás aumentar su activación en este tipo de ejercicios. El segundo tip consiste en tratar de aguantar de 1 a 2 segundos al final de cada repetición en ejercicios de extensión de cadera horizontal, como por ejemplo el hip thrust. Se sabe que el pico de máxima activación del glúteo es cuando se encuentra a 0 grados de extensión de cadera, es decir, en el momento en el que terminas cada repetición en el hip thrust. Por tanto, aumentar el tiempo bajo tensión en esta postura nos va a ser de gran ayuda para poder desarrollar nuestro glúteo. Y ya el tercer tip del que te voy a hablar consiste en realizar ejercicios de preactivación antes de ejercicios analíticos si te cuesta sentir el glúteo. Por ejemplo, sería una muy buena idea hacer unas patadas de glúteo con una goma elástica antes de hacer un ejercicio de hiperextensiones. Y ya para concluir con este episodio y ponerle la guinda al pastel, te voy a proponer un ejemplo de un entrenamiento bien estructurado de glúteo. En primer lugar, deberías empezar con un ejercicio principal que te permita levantar Cargas altas y hacer relativamente pocas repeticiones. Como ya hemos dicho antes, un buen ejemplo para esto sería un hip thrust, una sentadilla o un peso muerto. Posteriormente, podrías introducir un ejercicio más analítico que también consista en una extensión de cadera, como unas hiperextensiones o unas patadas de glúteo. Y ya para terminar, debes meter trabajo de abducción de cadera, o lo que es lo mismo, de una patada lateral, a través de ejercicios como las abducciones en máquina o los pasos laterales. Si sigues esta estructura, te aseguro que tus resultados a medio y a largo plazo van a ser muy diferentes. Y nada, sintiéndolo mucho, con esto ya terminamos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter a través del link de las notas de este programa. Además, a través de este link también puedes descargar mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. También me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Sería además también increíble si pudieses contactar conmigo a través de Instagram en workout o por correo en info para proponerme algún tema que te interese sobre entrenamiento o nutrición o aspectos a mejorar para capítulos futuros. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.